0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que está aqui conosco nesta noite e você que está nos assistindo também. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Que você esteja pronto para ouvir aquilo que Deus deseja falar para você nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa dar a você o entendimento da sua palavra. E que Ele abençoe a cada um de nós. Amém? Assim como estamos, mas com reverência. leamos a palavra do Senhor que está em João capítulo 3, versículos de 16 até o versículo 18. Que diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Querido Deus, amado e soberano Pai, Senhor fala conosco, fala Senhor a cada coração daqueles que estão aqui conosco, Senhor, presentes na tua casa e aqueles que estão em casa também, que eles possam Senhor ouvir a tua voz segredando ao coração deles, ó Pai, das tuas maravilhas, ó Pai nós te oramos assim, agradecidos no nome de Jesus, amém. Queridos, o plano de salvação do Senhor, ele começou lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Jesus foi lá se encontrar com Adão e com Eva. E disse, prometeu a eles, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente estava já pronunciando avisando que Jesus viria quando Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado Isaac perguntou ao pai temos a lenha temos o fogo mas não temos o cordeiro e Abraão respondeu Deus proverá e então enviou o cordeiro para ser imolado e sacrificado ali naquele dia queridos o profeta Isaías no capítulo 9 do livro de Isaías ele diz que Jesus viria um filho nasceu um príncipe se nos deu o seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz mais de 400 anos antes do nascimento de Jesus o profeta Isaías já estava profetizando a vinda de Jesus já estava bem próximo e Jesus, o tema de hoje é o salvador do mundo qual mundo? todo este mundo daquela época, este mundo que hoje nós estamos vivendo que está em crise são guerras fome, pestes perseguições e por aí afora é terremotos, maremotos furacões mas Jesus é o salvador do mundo o mundo que ele veio salvar é cada um de nós é você que está na sua casa Jesus morreu por amor de você ele veio para salvar a sua vida da condenação eterna e a prova do amor maior de Deus é que Jesus se deu por mim e por você e quando João Batista viu Jesus vir caminhando para ele, para ser batizado nas águas do Rio Jordão ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo do qual eu não sou digno de desatar nem as sandálias dele e nos conta a palavra do Senhor, que estava a mãe de João Batista, grávida de João Batista, sua mãe chamava-se Isabel, e quando Maria, grávida de Jesus, foi visitar a sua prima, chegou lá, o menino se mexeu dentro do ventre, e aí, Isabel fez a declaração, bem-aventurada és tu entre as mulheres porque o fruto do teu ventre, é esse Jesus, que hoje nós falamos, que hoje nós pregamos, e que temos a certeza, que ele veio para salvar, toda a humanidade, e no, livro, no Evangelho de João, nós vemos, várias coisas que João fala, a respeito de Jesus, 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 Veio salvar. Em segundo lugar, Jesus não veio condenar o mundo como o inimigo das nossas almas apregoa por aí, mas Jesus veio para salvar o mundo. É diferente. Ele não veio condenar, ele não veio botar jugo nem peso em ninguém, mas ele veio salvar o mundo. Jesus veio salvar em João capítulo 12, versículo 48, disse Jesus, quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia, querido, Jesus não veio julgar, Jesus não veio condenar, o sábio Salomão, no capítulo 5 de Eclesiastes, do versículo 1 até o versículo 6, ele vai dizendo que a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente falar para evitar de que a nossa boca, as nossas palavras, façam pecar e julgar no inferno o nosso corpo. É interessante, depois você leia do 1 um ao 6. E Deus não pede que eu e você façamos qualquer voto precipitado. Ele diz que é melhor não votar e cumprir do que votar e não cumprir. É diferente. E nós vemos muitas pessoas aí se propondo a fazer isso ou aquilo, mas não estão prontos a cumprir. E Deus não pede isso de nós. E Ele diz que se a gente propuser a fazer, faça. Ou então evite de propor, para que não faça pecar o nosso corpo em João capítulo 12 versículo 47 Jesus está preparando os seus discípulos e ele diz assim se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar eu não julgo porque não vim julgar o mundo e sim salvá-lo você pode ouvir as palavras de Jesus ele diz que vem para que tenhamos vida e vida em abundância se você não aceita a culpa não é de Jesus, a culpa é de cada um de nós, porque Ele veio, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, é diferente, Jesus veio salvar, em João, Jesus conforta, a cada um de nós, João capítulo 14, Ele fala, que, no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, e ele vai discorrendo, dizendo que na casa do seu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vou teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar para vos receber. Então, querido, o Senhor veio para nos salvar em João capítulo 14 versículo 9 Jesus diz que é a porta porta é o lugar de entrada Jesus diz eu sou a porta e se alguém entrar por mim será salvo entrará, sairá e encontrará pastagem encontrará alimento alimento para a sua alma Jesus é a porta entre pela porta que é Jesus Jesus também nos diz no capítulo 10 versículo 11 que ele é o bom pastor eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e Jesus vai discorrendo ali em João capítulo 14 dizendo a respeito do pastor e do mercenário ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem e ele diz que todo aquele que não entra pela porta, mas pula a cerca, é o mercenário, é o ladrão, é o que veio para roubar, matar e destruir. E ele diz que o pastor ele vai na frente do rebanho e quando necessário ele vê o perigo, ele enfrenta o perigo e ele dá a sua vida pelo seu rebanho. Foi isso que Jesus fez. O inimigo não, ele foge. O mercenário ele foge, ele deixa a ovelha ela deixa a ovelha para ser atacada pelo inimigo e nós nos lembramos de Davi que conta que estava tomando conta daquelas ovelhas e veio um leão e ele lutou com o leão para salvar as ovelhas e depois veio um urso e ele lutou com o urso para tomar as ovelhas e cuidar das ovelhas mas o maior sacrifício é o de Jesus, porque ele subiu a cruz do calvário e deu a sua vida por amor de mim e por amor de você. Tem essa certeza no coração. E esse Jesus que vela por nós, esse Jesus que cuida de nós. E João, capítulo 14, no verso 6, ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E que ninguém vem ao Pai senão por mim então querido, Jesus é o caminho, você quer o caminho para chegar ao céu? é Jesus, você quer saber a verdade? é Jesus, você quer saber qual é a vida? é Jesus, eu sou o caminho? disse Jesus, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, não existe outro caminho, Não é como a gente aprende em matemática, né? De linhas convergentes e divergentes. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. E você precisa treinar este caminho. Não existe vários deuses que levam você à salvação, mas existe um só Deus. No livro de Timóteo diz que há um só Deus e um só mediador. Entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só Jesus pode nos levar ao céu. Só Jesus pode nos conceder a salvação. Só Jesus. Só Jesus pode nos levar. E é diferente quando as pessoas fisicamente morrem no Senhor o irmão João Paulo estava lá conosco lá no enterro da irmã Eliúde e ele pôde observar o rosto da irmã Eliúde calmo, sereno e tranquilo, parecia que dormia mas ela estava dormindo nos braços do Senhor, não estava com aquela aparência desfigurada mas com aquele semblante alegre e tranquilo, parecia até que estava sorrindo é diferente quando você dorme nos braços do Senhor porque o Senhor veio para nos dar vida e vida abundante e eu quero dizer para nós cada um de nós aqui você que está nos assistindo que a Bíblia nos diz que aquele que nasce uma vez ele morre duas vezes e aquele que nasce duas vezes ele morre uma só vez o que, que é isso? quando você nasce somente da carne você morre na carne e morre no espírito sem Jesus mas quando você nasce da carne e depois da água e do espírito você só morre na carne e tem garantida a vida eterna porque a vida é Jesus é preciso que a nossa fé seja firmada cada dia no Senhor Jesus e nos seus ensinamentos. E nós vemos no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, as bem-aventuranças. E agora há pouco foi orado por aqueles que estão doentes, estão tristes na alma, tristes no espírito. E ele diz assim: Olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram. A palavra bem-aventurado significa felizes, mais do que felizes. Se você tem chorado, o Senhor tem visto o teu choro. E você é feliz, e você será consolado. E sabe quem pode consolar a sua vida? É Jesus. Só Jesus pode nos consolar. E Ele vai continuando o seu sermão da montanha e falando várias verdades para mim e para você, nos orientando como nós devemos seguir. e ele em Mateus capítulo 6 a partir do versículo 25 ele vai fazendo a comparação olhai para as aves do céu não plantam não colhem cereiros, celeiros mas no entanto o Pai Celeste cuida delas e eu fico me lembrando lá perto da minha casa tem uma sabiá laranjeira que ela canta a partir das 5 horas da manhã ela fica em lá cantando na vizinhança de tarde ela canta, durante o dia ela canta, e eu fico pensando como Deus cuida daquele passarinho e ele diz assim olhai para as flores né, os lírios do campo nem mesmo Salomão em toda a sua glória, a sua riqueza ele pôde se vestir como qualquer um deles que hoje você tira ornamenta e amanhã joga fora porque envelheceu Aí é, ele diz que eu e você... Que está aqui... Que está em casa... Que valemos muito mais... Do que as aves... Do que as flores do campo... Somos preciosos para o Senhor... E no versículo 33 de Mateus 6... Ele diz assim... Buscai pois... Em primeiro lugar... O reino de Deus e a sua justiça... E as demais coisas... Todas essas coisas que ele citou... Do 25 até o 32... Vos serão acrescentadas. Quem pode dar? Jesus. E às vezes, eu e você estamos preocupados com o que pode ou não acontecer daqui uma semana. E no versículo em diante, ele diz assim: Olha, basta a cada dia o seu próprio mal. Como o pastor Nival citou, né? prestemos hoje o nosso melhor culto, eu não sei o que será amanhã, mas o Senhor sabe, e a minha vida e a sua vida, a nossa vida, tem que estar firmada no Senhor Jesus, o Senhor Jesus, tem que ser o centro da minha vida, é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você, o salmista diz no Salmo 126, que aos seus amados, o dia de amanhã, o Senhor dá enquanto dorme, Salmo 126, versículo 3, você sabia que hoje, quando você estiver dormindo na sua cama, lá na sua coberta, né, bem aconchegado na tua casa, o Senhor está providenciando o dia de amanhã? Ele está providenciando, é palavra do Senhor, é palavra do Senhor, é promessa do Senhor, Ele está preparando o seu novo dia, em tudo dá graças, porque Ele cuida de nós, quando dormimos não sabemos se vamos acordar, a nossa vida está nas mãos do Senhor, lá no profeta Isaías ele diz que Ele dá força ao cansado, e multiplica as forças daquele que não tem vigor, ele diz que os jovens se cansam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águias é interessante, o Senhor Ele faz tudo isso por nós Ele está pronto a nos socorrer Ele está pronto a nos livrar Ele está pronto a cuidar de nós e Ele enviou Jesus Jesus é o centro do nosso amor ele é o amor maior de Deus, expresso na minha vida e na sua vida. E o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, não existe condenação. Não é eu que estou dizendo, não é a palavra do Senhor que diz para mim, para você, você que está em casa. Se você está em Cristo Jesus, não existe condenação. E a partir do versículo 31, ele diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele vai dizendo que aquele que deu o seu próprio filho por amor de nós para morrer na cruz do Calvário e nos libertar da escravidão do pecado... E o versículo 39 do mesmo texto diz assim, olha, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem qualquer outra, principado, potestade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é amado de Deus. Jesus é a expressão maior do amor de Deus para a minha vida e para a sua vida recebe isso em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, amém